0: 收听叶谢家的琐碎事。是是<笑>欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是 Fernanda，
1: 我是匡明
0: 。这礼拜真的是一个非常非常兵荒马乱的一个礼拜，也是多事之秋。直到刚刚前十分钟，前五分钟，前十秒。情绪都还在非常高点的一个非常混乱的时候
1: ，每天都好忙碌哦，每天
0: 都很忙碌。这礼拜特别工作
1: 忙碌，然后还什么学校忙碌，忙碌
0: 忙碌对，很很多事情，非常多事情。事情那我们留到后半场来聊。首先，我想要在这个礼拜跟大家分享两个我觉得很好听的 podcast， 我真的非常非常推荐大家。第一个是《报道者》最新的一个无国界的医生洪尚凯。他去上了一个报道者，应该是现场的对话。呃，在这个报道者的这 p o d c a s 当中，有记者的观点，然后有这个他们的主编郑红，他是一直都是跑国际新闻的观点，以及这个洪尚凯医师。那我在这边先跟大家摘要一下，为什么会觉得非常好听？因为这个医生他其实在战争发生的时候，就是这个以色列跟巴勒斯坦哈马斯的对战的时候。他人呢是在当时的这个加萨的印尼医院，我们知道现在那个印尼医院已经被轰炸嘛，然后还有之前一个很有很有名的医院叫西法医院吗？哎、嗯，也是被轰炸。那他的办公室其实是在西法医院的旁边，然后他主要呢是去印尼医院担任这个急诊室的医生，帮他们做减伤的呃分类。也就是说，其实他说，在这个巴勒斯坦，很多这些民众呢，他们并没有像台湾有这么多的医疗院所，呃，他们很多可能就是像卫生所的，人家这个联合国或者是卫生组织去帮他们盖的。可是，在战事发生的时候，其实这些地方都会把门拉上，所以这些民众就很自然而然就习惯跑去医院的急诊室。那一来会觉得说。比较快可以得到治疗。二来是，万一真的发生任何的攻击的时候，当时是觉得不会攻击医院嘛。然后或者是说，如果你真的受伤的话，你就就地就可以接受治疗。所以他他也是从这个加沙发生了这个战争之后，然后是慢慢慢慢一步一步，他大概撤退了将近一个月，然后直到十一月的时候才撤出。撤到埃及，然后现在已经平安回到台湾。那我觉得，从一个医生的观点，我觉得这个以巴战争就已经不再只是数字而已
1: 、欸。所以他是战争的时候才过去的？不是
0: ，他是之前,之前就过去了。因为他之前就他说他申请这个无国界医生，其实整整申请了两年。然后到后来他被派下来的时候，其实因为他不会阿拉伯语嘛，所以他也没有想过说会被派到中东。然后，因为他们这个无国界医生其实是不可以去选说我想要去哪些地方的，那他就好像也就被派，然后他也就到到了这个地方来。那我刚刚讲说这些民众啊，他们到了这个地方，其实他们的急诊室并不是一个专科，他并不是像比如说台湾急诊室有一个急诊的专科，你必须有专业的医生才可以在急诊科急诊室里面。反而是有很多很菜的，最菜的都被派到这个急诊室来。那没有减伤制度的状况下，就会变成说，到底要先救谁？有时候你看那个伤口很大片，你以为它很严重，殊不知那个昏迷的可能才是快死的。那所以就很需要医生去帮他们建立这些流程、减伤制度，减少伤亡的更多。那他就。有提到说，他当时其实是原本在林口的长庚的急诊室。然后他说，林口长庚急诊室应该已经算是全台湾最大的收治病患的一个医院。那急诊室一天的来客量是600多名，但是呢，长庚的病床是有三间3000多床的。那相较于这个巴勒斯坦的这一间呃印尼医院呢，一天会来救急诊的民众可能有400多名。可是他们可以收治病患的病床，其实只有一两百床，你就会发现那个医疗是远远不够的，而且是非常非常不平衡的。那他就分析一下说，可是你知道，其实他们这些药用于医疗的用药很多，其实都是人家捐的，他并没有一个固定会给你的药物。也就是说，可能民众这次用到的是这个药，那可没了。那下次你可能就要随便的用其他的药。那在没有战事的状况下，一天呢、啊、会有五百辆的卡车在运这些医疗的物资送到这个巴勒斯坦，因为他们其实很多东西都是被控制的嘛。嗯嗯、可是发生战事的时候，这个卡车。顿时只剩下可能七八十辆，嗯、你就会知道说严重不足，而且他又不是只有缺这个，嗯，他还缺水，然后没有干净的水源，你要怎么去救治？水
1: 电對,对不对？没有电，嗯、品然后
0: 他也有提到说，呃。比如说，他们这些无国界的医生，可能在尼日，呃，可能在那个西法医院的隔壁有一个他们自己的建筑，是他们自己盖的。那他们也有招募当地的医生。然后他这个无国界医生在楼上二楼可能有一个专属无国界医生，他要帮病人救治的病房、开刀病房。嗯、那没有想到，就在他离开不久之后就被轰炸了。那他就觉得说，如果这个这场战事，他们的主要打击是哈马斯。可是这个就是真的，就是无国界医生他们盖的病房啊，怎么会就这样子把它炸毁，而且死了四名医生？所以对他来说，这些医生其实都曾经是他的同袍，曾经都是他的算是战友一样的。嗯、可是就这样子，在这一场战事当中丧生了。那同时呢？他当然也有提到，呃比如说，呃，他在这个呃，就是回来的过程当中，其实是困难重重的。可是，哎、欸，这些巴勒斯坦人其实是非常愿意去帮助他的，嗯、在这个整个回来的路程上。嗯，也就是说，我觉得，其实如果不要有一个这么对立、这么极端的，其实每一个人其实都是有人性的，不是像战争这么。冷酷无情的，嗯嗯、那我觉得从一个医生，而且我觉得他口条非常好。从他的角度，你去看这场战事的时候，其实你会看到很多很多真的很无奈的地方
1: 。他算很年轻的医生吧？他
0: 的声音听起来其实蛮年轻的。然后最让我觉得很不可思议，也觉得很感动的，就是说，当他们撤撤撤撤到埃及。在埃及当时呢，已经在开罗已经筹备了一整个医疗团队，十五人的，嗯、他们要前进，他们就是要跟这些撤出来的无国界医生交接，然后他们要前进加沙，他们要到南部的医院继续的救治帮助这些撤离的难民。那我就觉得哦，这些人真的很大爱耶，就是明知道明知山有虎，偏向虎山。哎、欸，为什么他
1: 还要回来？如果他这么坚持的话，他还是可以继续待在那边啊。
0: 没有啊，就是已经知道那边是非常危险的了啊。就是、或者是待在
1: 埃及也可以啊，因为一定很多人巴勒斯坦人会撤到埃及去
0: 。嗯、不晓得，但是可能他的家人也很希望他回去吧。嗯、然后他也有描述到说战争的当天发生的这些状况大概是怎么样的。嗯，我觉得很精彩。然后特别这个报道者的记者还有访问一个以色列的作家，那这个作家呢，其实他也是一个比较有良心的作家。他其实也是站在一个希望和平不要再有战争的角度去看待这种两国的恩怨。嗯、那我觉得从他的角度啊，你也会有很多不一样的思考、不一样的思维。我觉得报道者每次在做一个专题的时候，真的就是请进所有的力量，试图让一个事件更客观、更全面、嗯、更容易让人理解。所以我非常推荐大家去听《报道者》的这一个。那另外一个 Podcast， 其实我是在两周前听到的，我个人也觉得是一个对于自然的了解，可能是我们都不熟悉的领域，也是我们没有听过的东西。但是我真的很推荐。他是在曾宝仪的《人生藏宝图》里头，他访问了一个树木医生。他访问的这个树木医生叫做詹凤春。那这个医生其实他是从日本拿到了这个树木医生的执照，然后呢就帮台湾很多很多那种百年的老树看病，然后在里头分成上下级。哇，他讲了好多好多故事，你都会觉得很不可思议。比如说，树会去他的梦里托梦给他，然后呢，请他来救救他。就哎，没有多久就会有委托，然后他去到现场才发现说，原来不是你生病了，是你的邻居生病了。可是因为你的邻居呢，已经病入膏肓，无法求救，所以你还特别为了他到我的梦里，然后来求我救救他。然后他有时候都会去到一些宫庙，很多宫庙会有那种百年参天老树，嗯、然后里头其实是有非常多的乡民，他们都是跟着这些树一起长大的，然后就会对这些树有非常深的感情，就会很希望这一生拜托，就是可以救活这个树，不要就这样把它砍掉。所以这个故事有非常非常多让你觉得啧啧称奇的地方，嗯、而且它讲来就是非常的自然，嗯、你一点都不会觉得它是在骗人，你只是会觉得天啊，大自然的奥秘超乎我们的想象，嗯、甚至他会说，其实种在阳台的这些东西不叫做树木，它是宠物，
1: 嗯
0: 、一旦它种在你的阳台，基本上它就已经是，呃。即将死亡
1: ，这个很厉害啊！这个比那个宠物沟通师更厉害，<笑>宠物对不对？宠物大家还可以理解，树木沟就是树木花草沟通师太厉害了，
0: 因为他说这个头衔，其实树木啊都是盘根错节的。那树呢，其实是需要换盆的，可能年年都需要换盆，因为呢，它就是因为它的这个盘根错节，它需要更多、更多、更多的空间让它去生长。可是，如果你都没有发现这件事，然后一直让它在一个固定的盆子里头，嗯，它就只能老化，然后就只能萎缩，嗯，它就只能灭亡
1: 。对啊，搞不好他们的社交活动是从泥土地下开始。对
0: ，他说跟别
1: 棵树互动
0: 。他说，其实，在森林里，所有的树都是朋友，他们都是手牵着手的。嗯，然后有一些生病的树就会说：“你可以给我一点养分吗？嗯、我这边很需要。”或者说我这边缺水，你那边可不可以打一点水过来？可是他说这是森林里的树，他们都有交朋友。可是，在你阳台的树，他们就是很孤单的，他们没有办法交朋友。然后人行道的树更可怜
1: ，嗯，那根更,更短，那个那个土更短，它就,就是一
0: 直被换掉，被换掉，被换掉，它基本上就是一个没有办法延续生命的树。嗯、然后你在听他讲这些东西的时候啊，真的是我听过。非常令人着迷的一个节目，然后有上集跟下集，然后他甚至提到说，他有一次去日本，他当时要考这个医生的执照，他每天可能都要处理五棵树，然后都要爬到树上去。然后他老师呢，第一次考试的时候，他第一次嘛，他都不知道。然后准备要考试的时候，老师就先跟同学说：“好，我们准现在要开始了一开始大家都大叫，这样啊,啊,啊,啊，发出很大的声音。”然后那个詹凤春医师就觉得很奇怪，他就觉得说干嘛干嘛，现在要怎么样这样？就没有想到啊完之后啊，树上的毛毛虫都掉下来，因为毛毛虫很害怕声音，所以当他们用声音的时候，嗯、毛毛虫就会自己落地。我觉得很有，所以毛毛虫
1: 对树来说是害虫
0: 。而且他也没有这样讲哎、欸，对。他讲了很多，甚至他说有的时候树来找他，他会化身成蛇、嗯啊
1: 、我知道谁是害虫了、啊，啄木鸟。啊，啄木鸟，蚯蚓应该算是好朋友
0: 。而且他说，如果树里面如果长了香菇，这个树基本上就是死了、欸。哎
2: ，哦，
0: 我们都以为长香菇很可爱，对不对？對啊可是长香菇好像就是会被判死刑哎、欸嗯
1: ，或是因为香菇它本身就是一种霉菌呢、啊，嗯，对不对？会吸收它的养分，把它养分吸光
0: 哦，有可能哎、欸。总之呢，如果你今天是非常喜爱树木的人，我很推荐你可以去听听曾宝仪《人生藏宝图》访问詹凤春医师的这个节目，我个人觉得非常喜欢，嗯、非常好听好，那我们先休息一下。接下来我们来聊一下那个
1: ，其实，在梦村比较像是树的心理医师
0: 哦，他可以跟他对话，对不对？对啊
1: ，对话心理医师，现在心理师行业正夯，跟你讲
0: ，哎，真的是没有错，哎<对>，<且>一般我们
1: 听到那个树的医师都是打点滴而已嘛，对不对？用药打点滴
0: ，哦，对对对对，可是他是有点心理治疗的层面的，一般是外科
1: 、外科、内科医师，那个心理医师，
0: 而且他很妙，他说树要不要剪头发？怎么剪，他们都会告诉他，因为不能剪太丑。嗯，但是他就把它撸太丑，他也会觉得很丢脸的，没有羞于见人。嗯，嗯就是非常非常的拟人化。嗯、我
1: 也觉得好神奇哦！奇我觉得这个，我个学科未来会红。对，一定会红
0: 。对，因为他非常独门别类，而且台湾现在好像还没有一个这样的专科。而且大家普
1: 遍像现在要种树嘛，植树。嗯、哦
0: 我现在就是对于我阳台的树就有点抱歉，就觉得好像不应该养这么多树，让他们都没有朋友
1: ，哦、很孤
0: 单这样子。然后你可能要换盆也换不了多少盆啊，就是它是有局限的。那
1: 你可能拿到乡下去做放生的时候，<生>他们就可
0: 以自由自在。嗯、所以你觉得我们还应该养宠物吗？我觉得其实不应该养宠物，任何人都不应该被圈养，任何动物都不应该被圈养。嗯。对，好，除非他真的就是流浪猫狗，很需要一个家，是不是？嗯，好，这个我们可以再考虑一下。那说到这个推荐的电影呢，我们先把那个有趣的先讲完，啦。后这个礼拜其实上非常非常多好看的片。如果大家有去听我上韩国的笔记次长的节目的话，应该会听到我们在当中介绍了很多片。那么在今天十一月二十四号呢，上档的呢，就是在 Netflix 上面，呃，有一个叫做《与恶魔有约》，它基本上就是金玉珍和这个宋江的一个浪漫奇幻爱情剧，呃，它的这个制作成本其实相当高、哦，一集可能达二十亿韩元，二十亿韩元，嗯，几两两千万。没有，他可能是六六六千万吧。嗯、对我，我觉得哇塞，他们韩国人在制作电电视剧真的是蛮夸张的。我今天太忙，我都还没有时间开。嗯、呃，我很期待，非常期待。那还有一部呢，是在 Friday 影音的，它也是我很期待的一部片，叫做《烈女朴氏结婚传》，它是由衣秀红香边里头的李世荣来饰演的。它是有穿越的剧情，然后呢，就是从古代突然间穿越到现代，然后发现呢，他在古代本来要结婚的，在意在结婚当天意外死亡的那个夫君呢，竟然是他穿越到现代遇到的一个男人。那我很喜欢这种穿越的故事，嗯、好不好看呢？不知道，看完再跟大家分享。另外呢，还有两部在 Friday 影音，还有在这个呃他们。哎，是 G P Plus Plus 吗？应该是 G P Plus， 他有上两部电影，一个是生惠善的《千万别开门》，然后听起来就非常悬疑片。嗯，好，还有另外一部叫《赎命救援》。嗯，《赎命救援》好像也是真人真事改编的，它是描述韩国的大使。呃，他是在一个，哎，我还没看完，所以不晓，我有点忘记了，应该也是在中东那个国家啦。反正就突然间被挟持。整整过了一年半，突然间在韩国的国家的大使馆，不是大使馆，在韩国外交部收到一个像摩斯密码的这种电话，发现这个大使是还活着的。那要不要救？接下来怎么救？好，这好像是一个真人真事改编的故事，嗯、是何正宇去演的。
2: 嗯
0: 、所以哇，很多好片，很值得期待。如果大家有兴趣的话，可以开来看一下。好，这个是这礼拜的芯片。那我们来聊一下好了，我们刚刚到底那个情绪高涨是怎么回事？吼，哎，我其实觉得小孩可能慢慢的、逐渐快到九岁这个阶段了。就是我发现我的孩子到了一个，你不管做什么、说什么，他都会很不开心，然后很不高兴，然后有很多情绪的阶段。然后当当他的情绪也引起我的情绪的时候。我突然间就有一个灵光一闪，发现可能真的是一个九岁危机的开始了。我们都知道九岁危机，就比方说，呃，这个孩子逐渐的发现自己跟这个世界不是一体的，然后呢，他要逐渐的独立出来，他开始有了一个我真正的那个我。第一次的我产生是在三岁，第二次的产生就是在九岁。那通常在这个阶段的孩子会非常非常难相处。他们会很难跟你配合，因为他们自己也不知道自己怎么了。然后可能在这个时候，他突然间又会想要跟你一起睡觉。像最近，我儿子常常很想要去睡在我的房间，因为他觉得我的房间非常舒服。嗯、然后加上他这一拜生病嘛，所以他有好几天都睡在我的房间。我我我我大概可以想。想象可能是这个九岁、就是
1: ，你就是给他上到一次那个你,你的床上去，让他觉得那个很舒服，之后他就下不去了
0: 。对，的确是我的床很舒服，上了瘾了
1: ，<以>上了瘾了。對,
0: 对对，但是我觉得我会允许他这样子做，因为其实这个阶段的孩子是非常没有安全感的，就是对自己也感到很混乱，对于自己即将独立的感觉也感到很不安。那通常这个时候呢，学校是会安排一些课程。比如说，都是有很多实际的做的做的东西，为自己煮一顿饭呐，去农地种田呐、啊，不断的运用你的双手，然后来让你明白说，我可以为我自己在这个世界生存做什么。这样，那不过在他在他们的情绪的这个出口的部分，我发现父母真的要有非常非常高的 EQ 跟智慧去接纳说。孩子的这一些不喜欢、不想要、不满足、不快乐，而不能就是呃压抑他的情绪。我去在这个礼拜三的时候呢，我就去上了一个课，也是导演的课。然后这个课主要讲的就是情绪，就是说，当你在童年的时候，你的情绪是有被别人接纳的吗？当你在童年因为一些情绪不开心的时候。你的父母是告诉你说好不准哭，好可以了，停，停下来，马上停下来，还是甚至赏你两巴掌，不让你把情绪发泄出来？嗯，那通常如果没有学会怎么去处理自己情绪的孩子，到了成年的时候，他们往往会有几个状况，就比方说，他们不喜欢情绪来的感觉，不喜欢面对那种痛苦的感觉。所以很多时候会假装没有这件事，这种感觉快来的时候不想要面对，嗯、可能会嘻嘻哈哈的去逃避，嗯，那或者是说可能会告诉自己说，因为不可以有，所以我就变成一个没有感觉的人。当人家问他说你有你觉得怎么样的时候，我没有觉得怎么样，就是以为自己已经没有感觉了。嗯、可是很可能是在童年的过往没有被允许去处理自己的情绪，那所以老师在这个课程当中就不断地在教导我们要如何去看见自己的情绪，就我看到了，我知道了，我也知道这个情绪会过去，然后就让它慢慢的过去。
2: 嗯
0: 、呃，我觉得这是。在你的童年如果没有被好好处理好的时候，你在长大的时候面对孩子的这种不听话，的时候，嗯、你很容易真的会被驱动，会被激怒，嗯、因为你可能就觉得你看到的那个童年没有被尊重的自己，嗯、那也可能你就马上变成了你童年的父母，希望他现在立刻马上安静下来，嗯、那我我们老师，呃。不断地教导我们怎么去看见自己的情绪。首先，就当然就是你不要压抑它，嗯，就是让它可以流动。情绪只要可以流动，它很快就会过
2: 了
0: 。嗯，我不知道这样讲
1: “流动”什么意思，就是说至少你要让你情绪宣泄嘛，对。然后你可以想任何的方式，任何可以可能的方式，嗯，表达或是怎么样。吞下来的也是一种嘛、嗯
0: ？不行，吞下去。我可以举一個例子，因為我們這礼拜真的是非常兵荒马乱哈。因為大家知道，說我一開始是上个礼拜五去做了一個牙齿的治療，根管治療，沒有想到非常一路非常痛，然後痛到礼拜一的晚上，礼拜天的晚上，痛到我想要起床吃一颗止痛药的时候，顿时发现我儿子吐了一地。那哦，他从来从小到大我没有看过他吐成这样，所以呢，我就帮他收拾了一下，大约两点钟，我就让他回去睡着。那我就跟他说：“哎、欸，那有什么问题，随时找我。”因为他很贴心，他很怕说吵了吵到我睡觉的话，他不敢起来叫我。我说：“不行啊，你放到早上六点，我亲不是更糟吗？”好，嗯、那我就回房间，没有想到我才躺下来，马上他又来敲我门。哦，就他又吐了，嗯、我又帮他收拾好，然后陪他睡着，然后帮他稍微整理一下三点，然后他睡下去，我回去我的房间睡觉。那隔天早上起来的时候，我儿子已经是病到起不来了。如果
1: 第一次吐的量是十，第二次是多少？
0: 大概五吧
1: 。那也蛮多的。对
0: 。那我就你知道，我还要拿，就是我要洗他的脏的衣服啊，用水冲啊，而且你知道冲不掉，因为都很多固体的东西，然后要。要要处理，嗯啊、然后又有棉被，又有毯子，又有他的娃娃，非常多东西。我当时其实一点情绪都没有，因为我觉得这个孩子其实从小很少生病，他很少麻烦我，在他生病的时候，所以其实我非常乐意为他做我可以做的事情。那我三点睡下去，然后隔天呢，他已经病得没办法上学了。那我那时候当时非常感恩，说我一个孩子好好的，我老大去上学了，嗯、那我就照顾这个小的。那本来我们已经说好了，说，呃，今天晚上呢，因为妈妈还要去做这个牙齿的治疗，那不然呢，我去买一个顶泰峰回来，因为老大想吃顶泰峰。我说，那你下课的时候我去接你，然后呢？我们去买顶泰风，然后回来吃。我当时原本想说，我这个小的会像以前每一次生病一样，休息一下就没事了。但殊不知，他一整天又吐了，然后呢起不来，一整个就是超无力的瘫软在床上。所以我不可能把他拉出去买顶泰风嘛。那怎么办呢？我就跟你说，嗯、呃。是不是你方便早一点下班？哦，提早一点，然后帮我接老大回来。嗯、那我已经煮了肉骨茶汤了，你们可以喝。讲其实那一整天对我来说是非常非常疲惫的，因为我三点才睡觉，嗯、然后早上五点多又起床处理老大，嗯、然后洗一整屋的东西，其实根本没有时间休息，而且呢，牙齿非常非常疼痛。所以我的状态其实并不好，那于是你就带了老大回来嘛，嗯、就老大非常不高兴，哦
1: ，负能量极强，对，负能量非常强，对，沿路上<對>一直针对我
0: ，对，就像我儿子针对我这样
1: ，嗯、他他还好
0: ，他他不会这样针对你，他会这样针对我，
1: 他会，他有时候会
0: ，反正就是很多负面的言语。然后甚至他就突然哭了，这样子。然后我当时其实知道，我知道
1: 你说老大了，<对>老大突然哭了，
0: 对，因为他觉得很委屈嘛，就是说，嗯、我其实可能也不是那么舒服，可是我已经去上课了。然后我上课你讲好要给我吃鼎泰丰，结果后来竟然没有，竟然叫我回来吃肉骨茶。那爸爸还问我要不要吃全年的便当，我才不要。就是他在那个当下，其实他那个情绪很多，非常多。然后我其实，在那个当下，我的情绪也很满，因为我就是又累又痛。但是我试着去理解他，所以我就告诉他说：“我知道你很不舒服，因为你觉得你今天可以吃到，可是你没有吃到。我了解你很难过。那这样好不好？我要去看牙。”我看完牙，我帮你买回来。你明天可以带便当，可是呢，可能很晚，你今天晚上吃不到。你可以先吃一点我做的肉骨茶，然后呢，我尽可能很快的回到家，你还可以吃到一点点。那如果来不及，你就明天吃，这样好吗？那我知道他在那个当下，其实情绪很多，他也很生气，他也不知道为什么，其实就是因为他也生病了。他可是他没有察觉到说他也生病了，所以他发了这个脾气，很多部分其实是他的生理心理交织在一起。那我觉得我就是看见了这个情绪，然后我让他理解我已经看见了，我也理解了。那我可以做的事情是什么？那我也跟他说，你知道我现在牙很痛，我现在牙真的痛到爆，然后我要去看牙，可是我还要去帮你买顶泰风。可是我会去帮你买，这样，好，那我就去看牙了。然后呢，我就买了顶泰丰回来。结果呢，发现我的孩子也病
2: 了
0: 。嗯，我老大躺在床上发烧，边躺边发现说
1: 顶泰丰少给你一个东西
0: 啊。没有我发现他帮我打翻了。所以你知道，就是屋漏偏逢连五天雨，你知道吗？嗯、就是那个状况。那我去看牙的这个过这整个过程的治疗呢，其实并不顺利，因为呢，他们告诉我说，哎、欸，你你礼拜一其实是做了一个牙齿手术嘛，那这个牙齿手术其实是要把你的这个什么牙齿里面清干净，因为我们发现有囊肿，然后他就说，哎、欸，这个囊肿颜色不太正常，要送化验，不知道是不是不好的东西。但是希望只是某种杆菌而已，所以等于对我来说我，我我有一个未知的东西在那里。那我在那个当下，其实是我在那个当下，其实感觉自己是有一点伤心的。我就觉得说，我这一生已经克服了这么多的困难，然后走到这里，然后每次都在我人生觉得要接近完美的时候，他就会又给你很多的考验。然后我觉得我一直在感恩，每次发生一件事，我就先感恩说幸好还有这样。然后再发生一件事的时候，我还是会感恩说幸好这样。可是老天爷就是给你一连串的黑暗，然后那个黑暗在那个当下，我其实很想要好好大哭一场。然后我记得我那时候就打电话给你，对不对？嗯、然后你那时候就安慰了我一下。我其实觉得那个安慰也很有用。你还记得那时候说什么吗
1: ？小心开车啊，<笑>是不是？我是说小心开车。对对对
0: ，你有说小心开车。开車还有
1: 。嗯，就忘记。你
0: 就说没关系啊，不管是什么，我们就一起面对啊。嗯、真的、喔。对。我讲这种人话。<笑>对啊，不是禽兽，是不是
1: 、嗯、？OK， 还不错。
0: 那我就决定，我通常在这时候，我不会第一时间去告诉别人我怎么了。可是我上了这个课，嘛，对，然后我我就马上
1: 讲，没有没有，必须让这个情情绪宣、就是、流动流动,動 f <Flow> 對
0: ,对，就是我不要变成受害者，我不要把情绪加上故事变成一个悲剧的女主角，所以我就打电话给我最好好的朋友。然后我就一路从医院哭到回家，我就一路打他，然后一直在放声大哭。就是我就是觉得为什么他
1: 有没有说你等我一下，你等我一下？嗯、为什么？因为太吵了，他到他到小房间去了，<笑>你等我一下，你等我一下。哦
0: ，哭超大声，我真的哭超大声。<笑>就是我我当时就觉得说我一定要让我一定要让我的这个觉得自己实在太悲伤的情绪流出来。那时
1: 候千万不要碰到红灯。
0: 嗯、呃，然后呢？路人都一直看我，<中>旁边
1: 旁边的车子就会看，像、啊、这个人怎怎么回事这样
0: 子？<笑>没有，那那，但是我觉得神听到我的祷告，因为呢，我就跟神说，我知道时间并不存在，我知道时间的线性只是我的想象，请神给我一切顺利的绿灯。然后，然后非常棒的停车位，就
1: 是请天神赐予我神,的
0: 神秘的力量、哦、神奇
1: 的力量、神奇
0: 的力量。然后，你知道我那天去买顶泰丰啊，我大概十分钟，我就从医院开到了。嗯搜狗
1: ， <So> 他可能感觉到你骑马下来了，有没有骑<笑>马从电梯上跑下
0: 来？然后非常顺利，这个那个圣
1: 气哇，不可一世，吓、就是、死人！
0: 没有，我就是告诉神说，如果你的你是存在的，嗯、你一定要让我知道你是存在的。哇，那连停车位都超好停，我就在十分钟内拿到顶泰峰，在八点前到家，这是根本不可能的事情。嗯、可是我还是一路哭回家。对我就是我就是那个一路打电话给我朋友，然后就一直大哭这样子，嗯，对，然后哎、欸，我哭完之后，我朋友就跟我说，啊，结果就还没出来啊，嗯、然后他就说，你哪一关不是关关难过关关过，然后就说你不要忘记你那個意志力太强大了。那
1: 天是礼拜一嘛，是不是？
0: 对，那天是礼
1: 拜一，所以顶泰丰的淡季是礼拜一
0: ，没有，我是礼拜二去买顶泰丰，嗯、因为我那牙齿实在看太多，看到我都已经有点迷糊了。哦然后呢？我记得我哥那时候刚好在找我，然后我就跟我哥讲了这件事，然后我哥就安慰我说：“一件一件来啊，一件一件事情慢慢来，慢慢处理。”这样，于是我发现，当我让这个情绪出来之后，然后我周边的人这样子稳稳的接住我之后，我突然间觉得没有什么那么可怕的事情了。就是我不会告诉我自己说啊没事啦，因为我明明就觉得，我是觉得我很舍不得现在这个生命啊，我很舍不得我的家人啊，我很舍不得我的小孩呀、啊，我很舍不得我还没有做的事啊，这就是我真实的情绪。我为什么要告诉我自己说，啊、哎？有没有关系啦，一定会没事？我觉得这反而是一种压抑，我反而是让自己沉到最低。我的接近死亡其实是让我害怕的，我恐惧这件事，我承认了。然后慢慢的，我就发现，当你面对了，你承认了，你的情绪就是被被流动了，于是就穿越
1: 了
0: 。于是到家的时候，难怪你喜欢
1: 穿越剧，对
0: 我非常喜欢穿越剧。然后当我哥哥跟我在讲完最后那句话的时候，我觉得好像真的就是结束了。没有故事了，没有故事了，没有可以说故事的角色了，没有受害者了，嗯嗯、一切还是会如实的进行。然后虽然我发现一直打击我的事情很多，比如说牙痛，然后小孩吐了，然后小孩一整天没有办法吃东西，嗯、另外一个孩子也生病了。然后我当时就告诉我自己说：，还有牙
1: 医收费太高
0: ，啊、呃，牙医收费真的很高，平次
1: 啊，单次收费都蛮高的，对。嗯然
0: 后我就想说，幸好真的是幸好，就是我先生还好好的。然后他其
1: 实也没有好好的，你知道吗？我
0: 觉得你也是肚子有问题嘛，所以我也是有请 Peter 帮你处理嘛。他也是
1: 没有好好的
0: ，但是起码我好好的，好，起码我还有能力可以照顾大家。好，那到了礼拜三的时候，我突然间就有一种光明的感觉了。就是我突然间就觉得光明已经进到家里来了，就是说我已经接受了所有发生在我身上的事情，我已经接受了这个礼拜孩子们都没有办法去上学，然后他们在家休息，然后我就坐在沙发上，在下午三点做完所有的家事的时候，就看着外面的阳光洒进我们家一整个。
1: 有看到几个，顺<內>便看到几个灵魂有这样飘进来吗？可
0: 能有小天使，不是小天
1: 就小天使啊，不是灵魂，小天使飘进来。对，讲灵魂
0: 有点可怕、啊。
1: 小天使飘进来
0: 。对，就是我发现我已经非常非常久没有这个时间，可以在下午三点坐在我的客厅，坐在我的沙发上，然后有
1: 用那个鞍马凳吗？有，我就把脚跨在我的
0: 鞍马凳，然后而皮
1: 质哦，很舒服。
0: 对，你要帮 IKEA 广告是吗？然后就享受这个阳光照在我身上的感觉。然后我发现，其实老天爷要给我一个最黑暗的时刻，然后让我知道光明其实就在不远处。那这个光其实会带给你很多力量。当你接受了发生在你身上的所有的事情，你接受了，你面对了，接下来所有的事情都会逐渐。好转的，
2: 嗯
0: 、所以我觉得那对我来说是一个很大的一个转转弯，是一个很大的转折。那我觉得这个转折我很高兴，我让它转弯了。那这是一件很重要的事情，因为这就是上天要给你的礼物。好，我们在这边先休息一下，<笑>等一下回来。你知道吗？最大的礼物是让我很惊讶的，就是礼拜三晚上去上课，因为呢，我们上课的时间很晚，我们从六点半晚开始上，老师那天已经讲很很多次了，说那天一定要准时到。他说我们会一路上到十一点、嗯。老师
1: 已经跟你们说，我们有我有个 bonus 是彩彩蛋。
0: 彩蛋，他说我会请非常多很厉害的人<對>，
1: 绝对让你值票价，
0: 来帮你上这个课。嗯，这个课叫做结合。嗯，这这一堂课叫结合，就是在讲情绪的释放。嗯，然后他说你们一定要到，而且呢要知道今天会上很晚。嗯，这样，嗯、那我反正就坐在第一个位置。第一个位置其实就是。因为你知道，我们每次排座位啊，每个号码都有它的目的。一号就是一个领受，就是说你是时候要去接受所有你要给你的礼物，然后是时候去展现你自己了。嗯，是这个时候了，你必须站出去了。我就坐在一号，然后老师就上课上到大概八点半的时候，就突然间门就打开了，就很多
1: 现在老公公来了，很
0: 多很多人就进来了。他就是我们。我们当天的教练，警察，你知道吗？查赌博是不是？查<笑>邪教，查赌博。就就在这的时候，我真的超意外，就看到我哥，哎、<呦>跟我嫂嫂两个人跑来，<哪>哇！我真的，顿时真的超惊讶，因为你知道，早上我哥还有前天，我哥不是还在跟我讲牙齿的事吗？嗯、他完全没有说他会出现呢
1: 、欸。他当然不能讲啊。
0: 但我真的觉得超惊讶，因为你知道我哥是生活在台中嘛，他房子也在台中，嗯、他怎么会在这种平日的时候上来，就为了我的课程？然后这个课程叫结合，这个结合的意思就是说结合，对不起，结合，就是说你先跟对方讲一段故事，这个故事可能是在你心里面，让你在这个童年到长大。你你对于自己的一个想法，或者是有一个让你觉得过不去的坎，然后讲完之后呢，我们就都不讲话了。我们的话大概花五分钟讲这件事情，然后呢，我们就会握住对方的手，然后看着对方的右眼。他老师说会不会很尴尬，不会，完全不会。嗯、然后老师就说，其实呃，你也可以看双眼，但会变斗鸡眼，所以最好是看右眼。<笑>然后就从这个。这个时候，他们就开始放音乐，然后你就会要看进他的眼睛，你会看到你自己，然后你会看到很多东西。就在这个时候，你要让你的情绪打开来，然后你一定会觉得说这什么东西，对不对？可是我跟你讲啊，就是非常神奇的，就是当我看着我哥的时候啊，我觉得我好像开始回想到很多很多很多我小时候的事情。就是我以前根本没有在意过，我也已经忘记的事情，就在这個时候全部浮上我的心心底、欸。
1: 哎、欸、你觉得这种感觉好？我把它比拟成开天眼，嗯，就是一定要在那个那个当下，你会开天眼。那、嗯、你们班有多少个同学，嗯，都会开天眼的、嗯？
0: 我们班有人哭好惨
1: 哎、欸，真的、啊，
0: 对，就是那种放声大哭到要断气这样哎、欸，真的、哦。对，然后我们班也有那种，就是他的情绪一直被压抑的，嗯、很底层很深的，就是完全都是不,、哦、不能展现的。嗯、可是他终于可以体会到他的情绪在上来了。嗯、他以前都会觉得他没有，嗯、可是他那一天有体会到他的情绪慢慢上来。嗯嗯、那我觉得我体会到的很多的东西，是我终于明白了我小时候在经历的一个。东西，然后我也在我哥哥身上看到了我自己，然后我也看到了他。那比如说举个例子来说，我们家有三个孩子嘛，然后我是我们家最小的。那可是其实我从小出生的时候，我就是那个脾气最坏的，就是很任性，然后讲不听，然后常常就是我要就是我要。不
1: 是跟那不是跟我们儿子现在一样
0: ？嗯，有可能。就是,是。对，然后当时我哥哥姐姐都很气我。然后就比如说会抓着我，然后就会叫我不要在那边胡闹。我记得我在都已经很大了，大概小学五六年级，我就是要去漫画店，然后我就跟我那个表姐说，我现在就是要去漫画店，骑车载我去。然后我表姐就不想，然后她就说像你这样的人就刚愎自用，就是我当时其实也听不懂是什么意思，可是这句话一直留在我的脑海里。然后我就发现说，很小的时候啊。就是常常人家都会觉得说我，我因为我哥哥跟我姐姐长得很好看，长得非常像我爸爸，然后我就是不知道我像谁，就是我长得不像我爸，然后也不是很像我妈，就是相对我我爸我妈就是长得比较平凡的那一种，那我爸就是很出色的，那我就发现说，哎，好像无形之中，特别我妈妈常常都会说，哎，本来没有要生我的，嗯、就是本来想说生两个就好了。然后我就是个意外，可是我妈妈并没有说，呃，我妈妈并没有说我是垃圾场捡回来的这种话。
1: 其、嗯、是这样也没有比较好啊
0: 。就她只是说啊，本来没有要生你，可是是意外啦。嗯、这样，嗯、呃，可是其实觉得很好啦，嗯、生了你觉得很好，嗯、可是可能我觉得我从小在心理上就会有一种觉得我哥我姐就是跟爸爸是比较像的。那你知道我爸爸在家里常年的。地位的，就是比较像好人、啊、我妈妈就比较像黑脸，比较像反派，就是那种人家比较不喜欢的角色。可是人家都说我脾气最像她，我一直到高中哦，人家都觉得我跟我妈妈是最像的。所以我就觉得，在这个成长的过程当中，我就会一直有一种很想要被认可的感觉。就是说，我也很想要像爸爸这样啊，就是很优秀啊，然后。就是，就算长得不像，我也不想要就是脾气坏的。可是每当我越是这样想的时候，我就越容易发脾气。然后我就发现说，啊，原来我明明是老幺，应该最受宠。可是为什么我从小就是，比如说，呃，我们家在挑礼物，爸爸说考上高中，然后送给每个人一台音响随身听。我姐就买山水的，好像两万。然后我哥就买不知道什么牌子的，然后我就买飞利浦，你知道吗？就是最便宜的那一种，或者是说买这种床单。然后因为我们当时搬新家，每个人都可以挑自己房间的布置，然后每个人都挑他们喜欢的，可是我就会挑最便宜的。埃
1: 及有机棉吗？没,没有，没有，哦，不是这样
0: ，就是会让爸爸妈妈不要操心。然后因为我觉得我哥哥姐在升学的过程比较不顺利。就是爸爸妈妈相对来说要操很多心，比如说我当时要上国中的时候，自然而然就抽中复型了。就是当时抽是根本不用抽，因为名额没到，所以全部录取。可是像我哥我姐可能就没有那么幸运，就没有抽到。然后因为没有抽到，就衍生很多，比如说我哥就要去念一个不是那么好的学区的国中，然后后面就一堆事情。然后我就发现说。好像因为哥哥姐姐变动的很多，我相对就会觉得我就是要乖一点，我就是要听话一点，然后不要让爸爸妈妈操心。其实我爸爸妈妈没有这样要求我，可是我觉得孩子都很希望拯救自己的父母。就是说，当今天发生了某一些状况的时候，我女儿也有这种倾向。比如说我在骂弟弟，已经骂得非常生气的时候，她就会特别乖。嗯他就会特别赶快把自己的事情做好
1: ，不然就是突然间帮忙进来帮忙洗碗，
0: 因为他就是想要拯救父母，希望爸爸妈妈就是不要因为这个事情，还有很多很不开心的地方。对啊，
1: 然后在房间自己哭嘛。
0: 对，然后我就发现说，其实孩子都有这样子的渴望，就是说希望爸爸妈妈都是快乐开心的。那我觉得我从小也是这样。然后再加上说，我父母亲在很小的时候会因为很多事情发生争执。我当时没有结婚，不会很理解妈妈，就会一直觉得妈妈就是很反派。可是到我自己当了太太、当了妈妈之后，我觉得我可以理解妈妈那个角色，她为什么会这样？她为什么没到过年的时候要回去？车程三个钟头以上的地方，要带三个孩子回乡下，他为什么这么痛苦？所以他就有很多那个情绪上的东西。可是我觉得以前的人可能就不知不觉，就是用吵架的方式解决，比较不会像我们现在可以看见自己的盲点，看见自己的情绪，然后用说的去沟通。于是我觉得，就在这整个过程，很多回忆就浮现在我的脑海。然后我就看着我哥哥，然后就看到我跟我哥哥从很小，我们就是那种 buddy b 巴 d d y 就是闯祸捣蛋，一起玩都是有我们两个的事情。然后有的时候我 cover 你，有的时候你 cover 我，然后一直到他读国中的时候，因为他一个人。被转去乡下的学校，因为他遇到勒索的事情，在台北的学校，然后为了他的安全，所以妈妈就把他转到了乡下的学校，在我们亲戚的同一个学校就读。因为我的亲戚是老师，所以我哥哥就在那里过了三年。那对我哥哥来说，其实是一个非常大的，我觉得是一个非常大的对家的，对于家的一个。
1: 他觉得好像不是家的一份子，嗯、对，就是、他被抽离出来，对他
0: 被排除在外。然后我就记得，我每次去看我哥哥的时候，我哥哥都会不愿意跟我们送别，他都会在床上，在楼上，然后不不看我们这样
1: 。嗯、然后你们走的时候他还很哭，对不对
0: ？然后我每次都会一直哭。然后后来，因为我就说我哥就是考运又不好，就是到了要考高中的时候又重考，你就可以想象他的人生是非常非常颠簸的。然后我就觉得，就是看着我哥哥这样子，我就，我就也会想到说，哎呀，我哥哥其实真的是，你知道，就时运不济，然后很辛苦的小孩这样。可是我觉得，我对我哥哥在高中的时候很照我的这种事情啊，就是还是会很深刻的。我觉得我们两个就是一直到这样子四十好几，然后中间发生了很多很多事情，比如说。我们也有兄弟兄妹戏强过，那这个其实这个兄妹戏强的剧码，在我爸爸的那个年代就有上演过，就是我爸爸的兄弟戏强。那我觉得就是很庆幸，在我们这一代的时候，我们做了一个和解。我觉得那个和解就是看见，就比如说我哥那时候就觉得我很看不起他。因为他觉得我在公司做了比较长的时间，然后他回来接手，他有很多他的理想抱负，然后我好像都不屑，就觉得说你又不是食物，你就在那边理论这样。然后我一开始都说我没有，我真的没有这样子。可是但我哥哥就很不爽我，然后就是跟我尬掐，我们就在我们就这样开车开两台车，然后互相追逐，然后摔，我们就从家里一起出去的时候就摔门，然后就开始。上了自己记得到时
1: 候配要,要配一段音乐
0: 哦。Oh, 好，然后就飞车追逐哦、喔，就就是要互相撞来撞去这样子。然后到后来，我就真的很真诚的跟我哥道歉。嗯，因为我哥有一次还在公司就排桌，就对我排桌这样。然后我后来就很，我就后来就很真诚的去想一想我，我我有没有，我是不是真的态度？嗯、你知道，其实人的言语，有时候你讲话啊是。不能代表你的语气，你你的手势，你的眼神，你的语气，其实跟你说出来的话都有相当大的关联。有时候你讲一句话，然后你的语气跟你的眼神，明明就是那一种嘲讽的，可是你你觉得你说的话没有，可是其实对方是可以感受得到的。那我就跟我哥抱歉，嗯，然后哎，后来我们就真的和解，然后。我哥哥对我就真的真的非常非常好，那我也很尊重他，非常尊重他，因为我觉得他他在我心里就是一个智者，非常非常高 EQ， 就是处理事情很理性的，不会冲动的那种人。那我就觉得在这整个过程
1: ，我听说那次还有一个好处、欸，哎，啊，就是除了你们兄妹和解吧，还有一个好处，你知道什么好处吗
0: ？什么好处
1: ？你妈吓到了。
0: 对对对，我妈应该有吓、啊。你妈
1: 吓到了，你妈终于了解到，她不是这个家唯一的，<笑>大家都要必必须听你的，有一个势均力敌的角色出现了，比她更强。<笑>那这个时候对对对开心的是谁？开心的是你爸，<笑>你爸的地位终于有一些调，稍微有点调整了
0: 。<笑>没有<啦>家里的地位。反正我觉得很有意思，就是说，我觉得我，你看我哥跟我还一起离家出走过，我们当时。就是因为跟妈妈吵架，然后我们两个就手牵手，然后就跑去桃园机场，因为我爸隔天从德国回来。在
1: 布鞋哥穿拖鞋吧
0: ？没有，没有，<唉>没有，
1: 没有<唉>，没有<好>，没有丢国人的脸
0: 。没有。然后我们就睡在那个椅子上，然后我觉得我爸爸超超厉害，就是我爸爸看到我们，就是想要说
1: 你们怎么这个椅子前面这多了这么多钱啊？
0: <笑>没有，我爸就是非常镇定，然后就是。带我们回家，说没有关系，先跟妈妈打电话报平安。然后我们现在一起回家去面对这件事情，因为我们家很会开家庭会议，什么事情都要开家庭会议，就是很民主的那一种。这样，那你知道我跟我哥就是这样子难兄难弟的存在。然后我就一直到这个结合做到后面的时候，我真的内心觉得真的是情绪非常的多。嗯，除了感谢，然后除了感恩，我觉得我好像也看到哥哥那个很脆弱的地方，就是我觉得我们都太坚强了。就是我虽然是妹妹，然后我有时候都是为了要，就是不要父母担心，就要扛很多责任，不能做一个任性的妹妹。然后我哥哥因为是家里唯一的男生，所以我觉得他有那种长子的压力，就是说我要照顾好。家人，家人就是我的责任，所以我要扛起这个家，我要为我的父母，我要为我的姐姐，为我的妹妹做很多的事情。我觉得我们都有一种很多的那个责任在身上，所以我会看到哥哥很辛苦的那一面。然后我当时在那个当下，我就很想跟我哥哥说，就是我们都已经长大了，然后我们要。放更轻松一点，我们要更幸福、更快乐，然后不要把自己逼得这么紧。就是我那时候就有一种感觉，就是我已经准备好，我可以做非常多事情了，我已经知道我是谁了。然后我非常感谢我哥哥的灵魂，在这四十几年和我的不断不断的相遇，不断不断的教会我很多事情。就是到那天做这个功课的时候，让我深刻的理解到说，如果不是前世的约定，我们绝对不会在今生面临这么多这么多不一样的课题。而我非常高兴，就是到了我们的中年，我们是感情、灵魂、心理互相依靠这么要好的兄妹关系，就是让我觉得。这一切都非常值得，然后我非常感谢他。这样，那我觉得这是一个非常有意思的过程。然后在这个过程，就是很像脱胎换骨，你可以找回你自己的一个力量。你会知道说你已经长大了。然后我记得当时达恩就轻轻的把手放在我的身上，然后他就告诉我说：“你要好好接受，你就是你们家的小公主。”这样。哦，在那时候就突然大哭这样子，对我就是我们家的妖女，我干嘛活得那么像长女？是不是？嗯、我有就是要把每个人都照顾好，我其实就是好好接受家人给我的爱，好好的领受这一切就好了。然后我哥就在我回家的路上，我哥打给我，然后然后我哥就跟我说了好长的一段话，我哥就跟我说。呃， uh, 你千万不要认为你必须成为什么，你才可以彰显你自己。你不必，因为你已经是
2: 了
0: 。嗯，然后我哥就跟我说，你今天所得到的这一切都是你配得的，因为过去你付出了很多。他说，可能在你心里，你觉得你根本没有做什么，可是这一些对别人都是非常有意义的。你已经做了很棒很棒的事情，那你现在只要接受别人对你的好，你只要接受你就是已经很棒的自己，这样就好了。你不需要再努力说一定要去做到什么目标，你才可以报答别人。他说不必，完全不用
1: 。嗯，对
0: 。那我就觉得，哦，我哥哥对我说的这些话，就是让我觉得很感动。
2: 嗯
0: ，然后我嫂嫂就跟我说。呃，因为他们都会看我的粉丝页嘛，然后他们就说：“我看你这个礼拜就是非常的兵荒马乱，所以我们觉得一定要就是来给你一个拥抱啊！”我就觉得我真的是非常的幸福，在最黑暗的时候，还是周边有非常非常多爱你的人，有非常非常多支持你的力量，然后有非常非常多愿意照顾你，然后相信你。然后为你做很多事的人啊，我就终于理解这一长段的黑暗，原来就是为了这一刻的发生。所以我觉得这就是我自己对于这整个礼拜关于情绪的流动，然后情绪如何转化的一个过程。嗯，嗯对，休息一下。欸、那像你啊，麻瓜，那你听到我说这个，你的感觉会是什么啊？我
1: 好像没有办法到那个境界。
0: 嗯，那你自己覺得,我觉得没有
1: 办法？我可能到时候，我如果是你在那场合，我没有办法、欸、我就觉得会变很惨，很干。同学好像都很有感觉，都打，每个人都已经开那个天眼了，我一直都没有办法开。
0: 因为我们老师说，你千万不要以为要哭的死去活来才是情绪的释放。嗯。有时候一直开心的大笑，也是因，因
1: 为我有时候我可能会想不起来我小时候到底经历过什么事情，是因为我脑袋是一片空白。是，嗯
0: ，所以你自己怎么看待你自己的情绪？你觉得你的情绪是不是也是相对非常压抑
1: ？嗯，对啊，很压抑啊
0: ，就是从来都不会让他，基本上算是
1: 逆来顺受的。嗯，对，所以我应该也很多情绪，嗯，但是我不知道，就进到我体内，他就就是没有了。嗯，他就没有了
0: 。那你会在下一次的时候试着去说，比如说，哎、欸，你刚刚这样讲，我其实觉得不太舒服。你会试着去感受自己的情绪，嗯、然后把它说出来吗
1: ？嗯，要改有点困难
0: 。那今天的节目就到这边，虽然讨论了，让大家有一点紧张，对不对？千万不要紧张，我们家的氛围就是这样。那。希望你喜欢今天的节目，我们下次再见，拜
2: 拜。When you're beside me, it feels unfamiliar. Feels like strangers in the sheets. Well, I know you. At least I did once. I keep waking up to you gone. Is it just me? Do you feel something missing? Feel something missing?